0: Hallo, mein Name ist Ralf Kaspers und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast 99 seichte Fragen. Heute bin ich alleine. Das ist aber nicht schlimm, es wird auch noch andere Stimmen geben. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt 99 harmlose Fragen, das andere 99 seichte Fragen und in beiden stecken sehr viele Fragen drin für überraschende und manchmal auch tiefgründige Unterhaltungen. Gerade schreibe ich sogar schon am dritten Buch. In diesem Podcast habe ich einige der Fragen aus den Büchern getestet. Und ich habe mit ein paar anderen Menschen versucht, Antworten auf die Fragen zu finden. In dieser Folge hier gibt es jetzt keine neue Frage, aber dafür erzähle ich euch von den schönsten Momenten der bisherigen Folgen. Es war nämlich manchmal sehr lustig und manchmal auch sehr ernst. Und meistens, eigentlich immer, habe ich ein bisschen was dazugelernt. In diesem Jahr haben wir über 15 Podcast-Folgen aufgezeichnet. Aber am besten erinnern kann ich mich an die erste Folge. Und Merle und Milan ging es genauso. In der Folge gibt es etwas, von dem du weißt, wann du es das erste Mal gemacht hast. Da haben wir nochmal über die erste Frage gesprochen.
1: Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich wann zum ersten Mal gemacht habe.
0: Auch wenn du darüber nachdenkst.
1: Ja, irgendwas musste doch sein. Du Na bist klar. ja noch nicht so alt. Irgendwas muss ich ja auch zum ersten Mal gemacht haben. Ja, irgendwie, Aber, du bist ja noch nicht so alt, denn Gedächtnis müsste noch ziemlich gut funktionieren.
0: <lacht> du hast ja alles irgendwann zum ersten Mal gemacht.
1: Ja. Aha, ich, ich weiß. weiß die erste Folge. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die erste Folge, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Okay, ja, das, da kann ich mich auch dran erinnern. Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Nee, es muss ja auch nicht sein, als mein Baby war.
0: Nein, 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 das muss es nicht sein. Man macht ja alles zum ersten Mal irgendwann. Ja. Und irgendwann macht man auch die Sachen zum letzten Mal.
1: Ja. Ja. Manche Sachen macht man halt zum letzten Mal, wie wenn man drei wird, ist, hat man, wurde man zum ersten Mal drei. Und wenn man vier wird, wurde man zum letzten Mal drei.
0: Ja, oder ihr seid jetzt zehn. Also einstellig, das war's jetzt. Das habt ihr zum letzten Mal vielleicht einstellig Schokolade gegessen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ihr bestimmte Dinge dann irgendwann zum letzten Mal machen werdet? Oder ist es noch gar nicht so im Kopf drin?
1: Hm. Noch gar nicht eigentlich. Ich meine, man konzentriert sich jetzt eher auf die Zukunft und nicht so wirklich auf die Vergangenheit. Irgendwie denkt man eher, was man zum ersten Mal macht. So Wenn ich zum ersten Mal, pff, keine Ahnung, zum ersten Mal tauche, dann macht man sich ja nicht auch gleich Gedanken, dass man das jetzt vielleicht auch das letzte Mal macht, sondern man macht Gedanken... Ob man das nochmal macht, aber nicht zum letzten Mal?
0: Klar, das stimmt. Aber Milan, findest du es wichtig, dass man sich an solche Sachen erinnert? Oder ist es eigentlich egal, wann man was zum ersten Mal gemacht hat? Hauptsache, man macht Sachen überhaupt.
1: Ich finde es völlig egal, ob man sie zum ersten oder zum letzten Mal macht.
0: Was findest du wichtig?
1: Dass man sie mal gemacht hat.
0: Ja, das finde ich auch. Da hat Milan recht. Und eine Sache haben wir sogar zweimal gemacht im Podcast. Wir haben neue Wörter erfunden. Es ging darum, wie würdest du dich beschreiben? Und ich würde mich beschreiben mit dem Wort Superhuppeknack. huppe Und Ich finde, das klingt sehr gut. Ich finde, wenn jemand sagt, oh ja, der Ralf, der ist super dann finde ich, beschreibt mich das doch eigentlich sehr gut, oder?
1: Ja, also wenn ich dich so sehe und so das ich, Wort Huppeknack höre. Ich weiß jetzt nicht richtig, was Huppeknack bedeuten soll.
0: <lacht> ich auch nicht, aber ich finde mich super Huppeknack. <lacht> und auch Merle hat mal ein neues Wort erfunden und zwar in der Folge Was wirst du niemals mögen? Das war nämlich so. Oh, wisst ihr was? Ich niemals mögen werde, ist, wenn meine Tante zu mir kommt und mir in die Wange kneift und sagt, du bist aber groß geworden. Wobei inzwischen ist es okay, <lacht> aber, aber früher habe ich das gehasst.
1: Aber ja. du wirst doch jetzt gar nicht mehr größer, oder?
0: Doch, manchmal schon.
1: Du hast doch jetzt schon dein, deine mindesthaltsbarkeitsgröße
0: Meine Hin mindesthaltsbarkeitsgröße ja, die habe ich, glaube ich, schon fast erreicht. Mindesthaltbarkeitsgröße. Das ist ein richtig schönes Wort. Wenn man es sich genau überlegt, heißt es, dass man als Mensch irgendwann eine Größe erreicht hat oder ein Alter. Bis dahin ist man mindestens haltbar und danach könnte es dann schon passieren, dass man stirbt. Und tatsächlich haben wir in einer Folge auch übers Sterben geredet. Franka hat nämlich von ihrem Opa erzählt. Eigentlich ging es in der Folge um etwas, was einen sehr überrascht hat, wenn es passiert. Hat euch schon mal irgendwas überrascht?
2: Ja. Also, ich meine, das sind jetzt halt so Sachen, die eigentlich sehr klar sind, dass sie möglich sind. Aber
0: Sag mal ein Beispiel. Ich,
2: ähm, früher habe ich mir so nie vorstellen können, dass halt jemand, den ich kenne, halt stirbt. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Es war noch so, nee, der kann ja nicht weg sein. Mhm. Also, also, nee, hä? Wie soll der auf einmal weg sein? Und dann ist mein Opa gestorben. Und dann war das für mich erstmal so okay hä so wie jetzt so weil er hat uns immer vom Bahnhof abgeholt und es waren so okay also der kommt jetzt nicht mehr zum Bahnhof der holt uns nicht mehr ab hä aber der hat es immer gemacht und das war es hat ein bisschen gedauert bis ich dann wirklich das ähm, realisiert habe auch also weil geholfen hat mir auf jeden Fall das nächste Mal als ich dann zu meinen Großeltern gefahren bin Beziehungsweise zu meiner Oma dann noch und sie besucht habe und dann einfach gemerkt habe, okay, also der ist jetzt nicht mehr da. So, der ist hier jetzt nicht. Und aber da habe ich ein bisschen gebraucht. Einfach, weil das so, es war nicht vorstellbar, dass dann halt jemand einfach so weg ist.
0: Auch wenn das jetzt ein bisschen traurig war, die meiste Zeit im Podcast haben wir viel gelacht. Vor allem in der Folge, was bringt dich zum Lachen? Wie passend. Das Tolle beim, beim Lachen finde ich ja auch, dass es ansteckend ist. Also Lachen ist so ein bisschen wie, wie Gähnen, mhm. auch ansteckend. Wir haben aber bei Wissen macht A, haben wir einmal eine Moderation nicht geredet, sondern wir haben so getan, als hätten wir so einen Lachanfall. Und wir haben wirklich nur simuliert, als würden wir lachen. Es hat sich so verselbstständigt und plötzlich hat das ganze Studio gelacht, weil es so ansteckend ist. Das fand ich sehr, sehr lustig. Sollen wir, wir, wir können es ja mal probieren. Sollen wir mal äh, so tun, als hätten wir einen Lachflash?
2: Ich glaube, ich werde einfach, ich könnte nicht so tun. Das, wird sich
0: das fängt schon gut an. Wir lachen einfach mal so.
1: Ich finde es auch sehr lustig, wenn irgendwie, irgendwer beim Lachen irgendwie so
0: grunzt. Eine Bekannte von mir, die lacht so. Es gibt Pferde lachen. Ah, auf jeden Fall fühle ich mich jetzt schon viel befreiter. Es ist irgendwie... Schwitzt sie auch so wie ich? Ja, aber an sich vor allem, weil es draußen so heiß ist. Ach komm, Peter. Das war wirklich sehr lustig. Und wir haben nicht nur absichtlich gelacht, wir haben in ein paar anderen Folgen auch wirklich lustige Geräusche gemacht. Hier hört mal. Könnt ihr Wirkgeräusche machen? So
1: Das
0: passt ganz gut.
1: So mit Balance und Torte und so. Balance. Balance. Ballons. Balance.
0: Ich werde jetzt mal ganz herzhaft gähnen. Und dann könnt ihr auch noch mal herzhaft gähnen. Und alle, die zuhören, werden wahrscheinlich auch den Impuls haben zu gähnen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Seid ihr bereit? Entschuldigung, da muss ich gleich wieder gähnen. Bevor wir jetzt hier alle einschlafen, inklusive mir beende ich diese Best-of-Folge. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch so viel Spaß wie ich beim Fragen stellen. Und jetzt kurz vor Silvester sage ich, ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Hast du schon mal, Levi, sowas gesagt bekommen? Oder hast du schon mal aufgehört, als es am schönsten war?
1: Also so richtig gesagt bekommen, habe ich jetzt noch äh, von Keim, der Eltern auch von meinen Freunden nicht. Aber ich denke mir das immer so, wenn es so richtig Spaß macht, dann vergisst man so die Zeit. Dann vergeht die so schnell. Ähm, das, was man macht, das macht so Spaß, dass man so die Zeit vergisst halt. Und wenn es dann heißt, es ist schon sechs oder halb sieben und dann denkt man so, Mist, ich muss jetzt los. Aber... Das kann doch gar nicht sein, weil ich treffe mich doch erst seit ganz kurzer Zeit mit meinem Freund. Da denke ich mir auch immer so, die Zeit vergeht so am schnellsten, wenn man jetzt Spaß hat. Und dann muss man auch immer gehen, wenn es so am schönsten ist, weil die Zeit dann so schnell vergeht.
0: Das heißt, du, du wärst eigentlich nie jemand, der freiwillig irgendwann aufhört, wenn es am schönsten ist. Du würdest eigentlich immer weitermachen, oder?
1: Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall so bei mir. Ich habe den mal so ein paar Mal gehört, zum Beispiel, wenn ich bei einer Freundin war oder so, dass wenn ich dann gehen musste dann wurde auch gesagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und irgendwie hat mich das immer richtig sauer gemacht, weil ich finde, man sollte nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, weil es dann ja so schön ist.
0: Ich, ja, ich finde das auch. Also ich habe jahrelang diesen Spruch nie in Frage gestellt und mich nie gefragt, ist das eigentlich richtig? Weil alle Leute das in jeder Situation immer sagen und vor allem auch so berühmte Leute, die dann sagen, so ich höre jetzt auf, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und du hast vollkommen recht, Selma, finde ich. Wenn es am schönsten ist, dann muss man doch weitermachen. Also warum sollte man dann aufhören? Ja, lieber Ralf aus der Vergangenheit, da hast du absolut recht. Trotzdem machen wir jetzt eine kleine Podcast-Pause. Ah, aber ich denke, die Chancen stehen gut, dass es im neuen Jahr weitergeht. Danke an Levi und Selma. Merle und Milan, Peter und Franka für eure Zeit und eure wirklich großartigen Antworten auf meine kleinen, seichten, harmlosen Fragen. Ich fand's total schön und sehr inspirierend. Und natürlich auch Danke an euch, dass ihr euch das alles angehört habt. 99 Seichte Fragen ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag des Duden Verlags. Habt eine gute Zeit. Bis bald.